0: Mój syn zrobił samochodzik z klocków Lego. Cztery koła, prosto jeździ, noga boli, gdy się nadepnie na części zapasowe. A tymczasem Nobla dostał ktoś, kto zrobił podobny pojazd, tylko z krzywymi kołami. Dlaczego? O tym usłyszysz w 39. odcinku Świata w 3 minuty. Napęd na cztery koła kojarzy nam się zwykle z potężnymi terenówkami, czy choćby suwami. Tymczasem 5 lat temu sporą sensację wywołał w świecie nano nanosamochód, który samodzielnie przejechał kilka nanometrów pod czujnym okiem mikroskopu. Nano? bo składa się z garści atomów i raczej nie zapakujemy do niego bambetli na wakacje. Samochód, bo wygląda jak podwozie z podpiętymi do niego nieforemnymi ósemkowymi kołami. Samodzielnie, bo po raz pierwszy w historii nanosamochód nie był ciągnięty przez igłę skaningowego mikroskopu tunelowego, której czubek ma rozmiar jednego atomu, lecz potrafił sam obracać swoimi nieforemnymi kołami. Koła nanosamochodu obracały się po otrzymaniu przez podłączone do nich nanosilniki ładunku elektrycznego i w efekcie ruch pojazdu. Miniaturowy pojazd to nie było odkrycie typu kąpiel i eureka. Pierwszy krok wykonano 33 lata temu, kiedy udało się w końcu opracować technikę splatania okrągłych cząstek. Udało się przeciągnąć cząstkę w kształcie półkola przez okrągłą, a następnie półkole połączyć z drugim identycznym. W efekcie można było stworzyć łańcuch okrągłych cząstek. Kolejnych kilka lat zajęło opracowanie sposobu nałożenia okrągłej cząstki na cząstkę podłużną i zbudowanie czegoś w rodzaju nanowindy czy też nanomięśnia. Dopiero pod koniec lat 90. wymyślono, w jaki sposób zbudować cząstkę, która obróci się o 180 stopni po otrzymaniu impulsu świetlnego i o kolejnych 180 stopni po otrzymaniu kolejnej dawki energii. Krótko mówiąc, zbudowano silnik tysiąckrotnie mniejszy niż średnica ludzkiego włosa. Niedługo później osiągnął on prędkość 12 tysięcy obrotów na sekundę. I w końcu z tych wszystkich elementów zbudowano nano pojazd z napędem na cztery koła. Po co? By odkryć, jak zmusić pojazdy składające się z pojedynczych cząstek do kontrolowanego ruchu. Mój syn w tym momencie zadałby kolejne pytanie. Po co? I miałby rację. Odpowiedź jest prosta. Choć stojący za projektem Ben Feringa powiedział, że na razie jego projekt nie ma zastosowań praktycznych, to jednak jest to spory krok naprzód w drodze do stworzenia nanorobotów, które będą mogły naprawiać mechanizmy, urządzenia lub ludzi. Bo w sumie, czy nie byłoby super, gdyby można było sobie wstrzyknąć garść nanorobotów, które będą krążyły po naszym organizmie, wyczuwały chore, uszkodzone lub obce komórki i likwidowały je, nim choroba ogarnie cały organizm? Kłopot polega na tym, że wciąż jesteśmy na samym początku drogi. Mamy jeżdżący szkielet pojazdu, ale po pierwsze, musimy jakoś dostarczać mu energii. Po drugie, nanosamochód Feringi porusza się w dość nieprzyjemnym dla człowieka środowisku, w temperaturze minus 266 stopni Celsjusza, czyli 7 kelwinów. Po trzecie, na razie potrafimy zakręcić kołem, ale musimy wymyślić, co to koło ma przewozić i jak to coś ma wchodzić w interakcję z otoczeniem. I to tyle na dziś. Zapraszam na stronę www.trzyminuty.com, gdzie znajdziecie odnośniki do wykorzystanych przeze mnie dziś źródeł, film prezentujący nano samochód w działaniu oraz oczywiście pozostałe odcinki Świata w 3 minuty. Zapraszam też na profil facebookowy, gdzie czasem pojawiają się informacje, które nie trafiają do podcastu. Dzięki i do usłyszenia.